0: Heute ist Montag, der 27. November 2023. Willkommen zum 30. Mikrogespräch. Wir wollen uns heute über den Bundeshaushalt unterhalten und die Probleme, die dieser Bundeshaushalt durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat. Und dazu begrüße ich recht herzlich Alexander Thiele. Hallo.
1: Hallo, lieber Marco. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne, weil wir haben hier zwar Ahnung von Wirtschaft, aber rechtlich sind wir so auf dem Horst Seehofer Niveau. Erfahrungsjuristen, <lacht> mhm, was mhm. natürlich nichts heißt und ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass du äh, dir heute die Zeit für uns genommen hast und vielleicht kurz zum Anfang, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Alexander Thiele, ich bin Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht, insbesondere Staats- und Europarecht an der Business and Law School in Berlin, wo man seit kurzem jetzt auch also Jura studieren kann auf Staatsexamen. Und tatsächlich bin ich in das Verfahren, was vor einigen Tagen jetzt ja eingeschlagen ist, wie eine Bombe ein bisschen involviert, weil ich die Bundesregierung in diesem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten habe und dementsprechend auch am letzten Mittwoch in Karlsruhe saß und mir anhören durfte, was wir alles falsch gemacht haben. Das heißt, du bist schuld? Also äh, ich bin schuld und ich melde jetzt Privatinsolvenz an und die schlappen 60 Milliarden. Also ein bisschen was werde ich brauchen, aber dann kommt das. Und
0: dann ist der Haushalt gerettet. Okay, aber das heißt, du hast auch einen gewissen Einblick in dieses Verfahren. Jetzt hast du uns noch eine Sache unterschlagen. Du schreibst neben all dem, was du da so tust, auch noch Bücher. Ne? Also aktuell ist gerade ein neues raus. Im Januar kommt noch eins. Also du bist da da recht aktiv.
1: Ja, das stimmt. Und das Letzte, also wenn du es schon ansprichst, darüber freue ich mich sehr, das ist ein kleines Reklamheftchen geworden und das allein hat mich schon mit großem Stolz natürlich befüllt, dass ich ein kleines gelbes Reklamheftchen jetzt also habe. Und das ist das Grundgesetz. Das ist eine Textausgabe des Grundgesetzes. Jago Damarinic hat ein kleines Vorwort geschrieben und ich erläutere jeweils die Abschnitte dieses Grundgesetzes, um ein bisschen vor dem Hintergrund, dass es nächstes Jahr 75 wird, die Kenntnisse um das Grundgesetz, über das ja viel geredet wird, so ein bisschen zu verbreitern. Man soll das Heftchen zur Hand nehmen, ein bisschen stöbern, den Text des Grundgesetzes lesen, sich Gedanken machen. Also das Grundgesetz als Entdeckungsreise, das ist so ein bisschen die Idee mhm. für jedermann. Und es ist übrigens, wo wir gerade schon fast bei Anfang Dezember sind, ein wunderbares Weihnachtsgeschenk.
0: Und im Januar noch was zu Europa, das wollte ich dann noch davor stellen. Im Januar kommt noch ein kleines
1: Buch zur Zukunft Europas, genau.
0: Wunderbar, alles abgedeckt hier. Und dann kommen wir mal zu diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das es am 15. November veröffentlicht hat. Das sind zwölf Tage. Also wir sind da quasi jetzt noch, so wie ich das auch beobachte in der Öffentlichkeit, mehr so in der Aufarbeitung dessen, was eigentlich die Folgen dessen nun sind. Aber was hat denn das Bundesverfassungsgericht da zum Nachtragshaushalt 2021 geurteilt?
1: Dass das Urteil ein bedeutendes Urteil werden würde, war uns klar, war allen eigentlich klar, weil es das erste Urteil überhaupt zur Schuldenbremse ist. Die Schuldenbremse ist ja im Jahr 2009 in das Grundgesetz eingeführt worden. Sie hat dann aber eigentlich die nächsten Jahre keine große Rolle gespielt, weil wir in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs eher die schwarze Null und wenn überhaupt dann marginale Defizite gefahren sind, sodass die, insbesondere die sogenannte Notlagenklausel, also die Möglichkeit, mehr Kredite in der Krise aufzunehmen, eigentlich nie wirklich virulent wurde. Das hat sich jetzt eben durch verschiedene Dinge, Corona einerseits, dann die Energie- und Wirtschaftskrise jetzt aufgrund des putinschen Angriffskriegs verändert. Und in dem Zusammenhang ist jetzt also erstmalig überhaupt diese neue Regelung zum Bundesverfassungsgericht gekommen. Und egal, wie es jetzt ausgegangen wäre, es war klar, dass das Verfassungsgericht also hier erstmalig so gewisse Leitplanken jetzt auch einzieht. Aber was damit auch schon klar ist, die Reichweite, die Tatbestandsvoraussetzungen, was alles erfüllt sein muss, um die Notlagenklausel zu ziehen und welche Rechtsfolgen sie hat, das war alles in der Rechtswissenschaft sehr umstritten und unklar und eben für die Praxis noch nicht verbindlich festgestellt. Ich sage das jetzt bewusst. Am Anfang, um einmal deutlich zu machen, dass es mitnichten so eindeutig und völlig klar war, dass wir hier scheitern. Man denkt ja manchmal bei der Berichterstattung, im Grundgesetz stünde A und wir hätten B gemacht und hätten uns jetzt gewundert, dass das Gericht A verlangt. Ganz so funktioniert es nicht. Jeder hat ja mal die Möglichkeit, den Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 einmal zu lesen. Da steht recht wenig drin und dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht uns, auch für die Zukunft vor allen Dingen sogenannte ungeschriebene Tatbestandsmerkmale aufgegeben, die wir zu beachten haben, wenn wir die Notlagenklausel ziehen. Was wurde denn geurteilt? Im Grunde drei Dinge sind jetzt also zu beachten, wenn man die Notlagenklausel ziehen will. Und das Erste ist, dass eine sogenannte Notlage vorliegen muss. Das ist jetzt noch nicht so überraschend. Das ist auch ein geschriebenes Merkmal, was man also berücksichtigen muss. Aber das Verfassungsgericht hat klargemacht, dass dieser Begriff der Notlage eng zu verstehen ist, dass nicht jede Kleinigkeit, jeder kleine Erschütterung der wirtschaftlichen Entwicklung bereits als Notlage angesehen werden kann, sondern es müssen große, exogene, punktuelle Schocks sein, die also nicht vorhersehbar waren dann liegt eine solche Notlage vor. Und ob das der Fall ist, wird aber vom Verfassungsgericht sehr genau überprüft. Damit ist zugleich zwischen den Zeilen mehr oder weniger klar, dass die Klimakrise als solche keine Notlage in diesem Sinne ist, weil die eben nichts Punktuelles, nichts Kurzfristiges ist, sondern eine langfristige Herausforderung, die im Rahmen des normalen Haushalts zu bewältigen ist. Das ist quasi eine der zentralen Aussagen des Gerichts, würde ich jetzt mal sagen. Wenn eine solche Notlage jetzt vorliegt, dann, so das Gericht weiter, kann man Finanzmittel über die Kreditgrenze hinaus aufnehmen, um diese Krise zu bewältigen. Und das ist das Zweite, was das Gericht gesagt hat. Es muss einen sogenannten Veranlassungszusammenhang geben zwischen den aufgenommenen Mitteln und der Krise beziehungsweise dem Wunsch, diese Krise zu beseitigen. Und äh, man darf also nicht einfach Mittel aufnehmen, um irgendwas anderes dann zu finanzieren, sondern es muss ein sogenannter Konnex, keine Konnexität zwischen diesen beiden bestehen. Und diese Konnexität bezüglich der Ausgaben, die kreditfinanziert sind, zur Bewältigung der Krise, die muss der Gesetzgeber, der Bundestag, sehr genau darlegen. Das Gericht spricht von einer Darlegungslast, ja, einer Begründungslast. Und diese Begründung wird vom Gericht überprüft, ob sie ausreicht und ob sie trägt. Die Regierung hat damals den Nachtragshaushalt 21 natürlich auch begründet. Das Gericht hat jetzt aber in diesem Fall gesagt, dass diese Begründung etwas zu dünn war. Denn Grundsatz hat es geteilt und hat gesagt, durchaus, nachvollziehbar, was ihr da sagt, aber das reicht uns nicht. Ja, Damit können auch zukünftige Regierungen eigentlich gut leben mit dieser Aussage. Dann macht gibt man sich eben etwas mehr Zeit, begründet etwas ausführlicher und kann dann dem Gericht also eine tragfähige Begründung präsentieren. Den zweiten Punkt, den das Gericht dann aber festgestellt hat, der war dann doch überraschend für alle Beteiligten. Und zwar jedenfalls in dieser Strenge auch für die Antragsteller, die äh, CDU-CSU-Fraktion, die ja geklagt hatte. Denn das Gericht hat jetzt festgestellt, dass es nicht mehr möglich sein soll, Krisen überjährig so zu bekämpfen, also für mehrere Jahre, dass man sich einmalig die notwendigen Kredite bewilligt und diese dann Stück für Stück in den nächsten Jahren ausbezahlt. Also Beispiel, bei der Corona-Pandemie war es natürlich so, dass die dann im Jahr 2021 als Notlage ausgerufen wurde und dann wurden Töpfe gemacht, die mit Geld befüllt wurden, um die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie zu beheben und damit auch das Signal natürlich nach außen zu setzen, dass für die nächsten Jahre das Geld für diese Bewältigung da ist. Genauso hat man das beispielsweise beim Aufbauhilfefonds Ahrtal gemacht. Du erinnerst dich an die Flut im Ahrtal. Ja. Und auch da war klar, wir brauchen Geld für den Wiederaufbau. Und dieser Wiederaufbau wird jetzt aber nicht irgendwie in ein paar Monaten gelingen sondern der wird natürlich ein paar Jahre dauern. Also hat man sich für vier oder fünf Jahre eine Summe bereitgelegt und gesagt, das steht jetzt zur Verfügung für Programme, Häuseraufbauhilfe, Bewässerungsanlagen, also so Flutschutz und so, kann damit jetzt in den nächsten Jahren aufgebaut wird. Und das Signal nach außen ist natürlich, die Krise dauert länger, die Krisenfolgen dauern länger, aber wir stellen auch für diese Zeit das Geld bereit. Das geht jetzt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in dieser Form nicht mehr, Stattdessen sagt es, ja, es kann ja sein, dass eine Krise mehrere Jahre geht, aber du darfst Kredite immer nur für das eine Jahr bereitstellen, in dem der Haushalt gilt. Also, wenn du sagst, die Krise des A-Teils ist eine Notlage, und das teilen wir ja prinzipiell auch als Gericht und das wird auch keiner bezweifeln, dann sprichst du für 2021 die Notlage aus und sagst, für 2021 brauche ich, ich sag mal, eine Milliarde. Wenn du dann aber sagst, dass 2022 die Krisenfolgen noch nicht weg sind, und das sind sie ja mit Sicherheit nicht, musst du im Jahr 2022 wieder die Notlage ausrufen, Begründen, dass eine Notlage noch vorliegt und dann die Mittel für 2022 bereitstellen. Und wenn du der Meinung bist, dass 2023 diese Folgen immer noch da sind, musst du für 2023 das auch wieder begründen. Und mit jedem Jahr, wo die Krise, die eigentlich Auslöser war für die Notlage, länger herliegt, umso mehr musst du begründen. Aber das Gericht sagt, du kannst das theoretisch begründen und du musst es nur jedes Jahr machen. Man sieht schon so ein bisschen die Kritik, die man da äußern kann. Denn langfristige Investitionen von Privaten brauchen ja eine gewisse Rechtssicherheit für mehrere Jahre. Die kann man jetzt nur schwer liefern in so einer Krisensituation, weil man immer sagen muss, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr wieder so eine Krise beschließen. Und auch im nächsten Jahr sind bestimmt Mittel da, aber garantieren können wir es dir eben nicht. Und die Konsequenzen spüren wir eben jetzt, dass die Regierung im Jahr 2023, ich sage da gleich im Detail was dazu, aber jetzt die Notlage ja beschließen will für 2023, beschließt die Regierung jetzt auch teilweise die Notlage für das a Obwohl wir das a jetzt nicht irgendwie auf dem Schirm haben, aber es wird jetzt also im Jahr 2023 partiell die Notlage für das Ahrtal ausgerufen, damit diese Mittel weiter fließen können. Das war der zweite Baustein, warum der Nachtragshaushalt 21 gescheitert ist. Und diese überjährige Konstruktion aber, die uns jetzt solche Probleme bereitet, betrifft eben alle überjährigen Sonderfolgen. Und davon gab es nicht nur auf Bundesebene einige, sondern auch auf Landesebene. Es war also eine ganz normale Praxis, die ja auch irgendwie einleuchtet, wenn man eine Krise hat. Dass man sich überlegt, wie lange sind die Krisen folgen und für die Zeit legen wir uns das Geld parat. Und auf Bundesebene ist insbesondere jetzt auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Doppelwumms, betroffen, der im Jahr 2022 wegen des Angriffskriegs durch Putin beschlossen wurde und die daraus resultierende Energiekrise. Die Bundesregierung und der Bundestag, die haben dann eben beschlossen, eine Notlage auszurufen, diesen Doppelwumms zur Abstützung und Abfederung der wirtschaftlichen Folgen zu machen. Für das Jahr 23 und 24 sollte der aber auch gelten. Und das geht jetzt eben nicht mehr, ohne dass man jedes Jahr, also 2023 oder dann auch 2024, nochmal die Notlage ausruft, begründet und dann auch beschließt. Das war der zweite Punkt, warum der Nachtragshaushalt ge gescheitert ist. Und der war, wie gesagt, nicht absehbar und hat jetzt weitreichende Konsequenzen. Der dritte ist einfach eine, ich sag mal, eine Besonderheit des Nachtragshaushaltsrechts. Ist im Grunde also für die Zukunft ziemlich uninteressant, auf den ersten Blick. Nämlich, es war in der Literatur umstritten, ob ein Nachtragshaushalt, der in der Regel während des laufenden Jahres ja beschlossen wird, so wie jetzt auch der Nachtragshaushalt 23, während des Jahres 23 ja beschlossen wird, ob der tatsächlich nicht nur in den Bundestag eingebracht werden muss in dem jeweiligen Jahr, sondern in dem Jahr auch endgültig beschlossen werden muss. Das war in der Literatur nicht ganz klar, es war umstritten. Wir haben den Nachtragshaushalt 21 damals eingebracht oder der wurde eingebracht im Dezember 21, als die Regierung frisch an die Regierung gekommen war und beschlossen wurde er erst Ende Januar 22. Und die Frage war jetzt, geht das oder geht das nicht? Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt erstmalig auch entschieden, Nein, das geht auch nicht, sondern es muss immer in dem gleichen Jahr beschlossen werden. Deswegen ist der Nachtragshaushalt 23, der jetzt gerade auf der Agenda steht, eben auch zwingend in diesem Jahr nicht nur einzubringen, das wird in den nächsten Tagen passieren, sondern er muss auch in diesem Jahr beschlossen werden. Und das war's, was die entschieden haben. Achso, also
0: der muss jetzt bis quasi 31.12. vom Bundestag ja. beschlossen werden, der Nachtragshaushalt...
1: Der Nachtragshaushalt 23, den Lindner angekündigt hat und der jetzt am Mittwoch ins Kabinett geht. Mir ist jetzt irgendwie der Klimatransformationsfonds irgendwie rausgerutscht. Haben wir den übersehen? Nein, der Klimatransformationsfonds ist ja der Fonds, der von dem Urteil betroffen war. Der war ja angegriffen. Ja. Das waren die Mittel, die in den Klimatransformationsfonds äh, eingezahlt, in Anführungsstrichen wurden. Es geht ja gar nicht um reales Geld. Es geht erstmal nur um die Kreditermächtigungen, die also erteilt wurden, überjährig. Es wurden 60 Milliarden Euro in diesen Klima- und Transformationsfonds unter Rückgriff auf die Corona-Pandemie überführt. Mit der Begründung, dass die Corona-Pandemie wahnsinnige wirtschaftliche Auswirkungen gehabt hat, auch auf die Klimatransformation. Es geht also nicht darum, dass man damit Corona bekämpft, sondern man bekämpft die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die insbesondere auch eine große Summe an privaten Investitionen verunmöglicht haben. Und diese 60 Milliarden sollten also dazu dienen, diese Folgen langfristig über mehrere Jahre abzufedern. Genau das, hat das Verfassungsgericht eben gesagt, geht nicht. Diese Mehrjährigkeit, diese Überjährigkeit ist nicht möglich. Und, was ich angedeutet habe, Sie fanden die Begründung, die wir dafür geliefert haben, warum und wie diese beiden Krisen und die Krisenfolgen jetzt zusammenhängen, nicht ausreichend. Und das ist aber etwas, habe ich auch angedeutet, mit dem man gut leben kann. Diese Überjährigkeit aber gilt eben absolut und da kann man nicht dran rütteln. Und damit ist eine solche überjährige Finanzierung von Krisen erstmal gestorben.
0: Jetzt hast du selber schon erwähnt, dass man nicht einfach, und das ist tatsächlich eine Frage, die mich am meisten erreicht hat, einfach sagen kann, naja, die Klimakrise ist ein Notfall. Also viele Menschen empfinden das ja als solchen, aber rechtlich gesehen ist das kein Notfall, wo man jetzt einfach sagen kann, man ruft da jedes Jahr den Notstand aus und äh, finanziert damit alle möglichen, Projekte, Das wird definitiv nicht gehen.
1: Richtig, so ist es. Die Notlage definiert das Gericht eben sehr eng als etwas, was punktuell und plötzlich auftritt. Nichts, was längerfristig absehbar ist. Und selbst wenn wir lange geschlafen haben von der Klimakrise, wissen wir seit dem Club of Rome seit 50 Jahren. Also da können wir nicht schwerlich behaupten, das wäre plötzlich über uns gekommen. Aber, Marco, das zeigt eben gleich Ansatzpunkte, wo vielleicht eine Schwachstelle der aktuellen Schuldenbremse liegt. Nämlich in dem sogenannten präventiven Arm der Krisenverhinderung, wenn man so will. Wir müssen immer warten, bis eine Krise eintritt, um Schulden machen zu können, sie dann effektiv beseitigen zu können durch Staatsverschuldung. Wir können aber nicht krisenpräventiv mit der Schuldenbremse verhindern, sondern müssen eben tatsächlich auf den Eintritt einer Flutkatastrophe, eines Wirbelsturms oder ähnliches warten. Aber langfristig präventiv tätig werden, mit Krediten, die wir jetzt aufnehmen, um dann langfristig Investitionssicherheit zu liefern und zu investieren, auch selbst von staatlicher Seite, das ist mit der Schuldenbremse so, wie sie ist, nicht möglich. Und das scheint mir jedenfalls ein Ansatzpunkt zu sein, um über ihre Ausgestaltung, nicht gleich über ihre Abschaffung, das ist eine Debatte, die ich nicht führen will, aber über ihre Ausgestaltung mal sich zu unterhalten.
0: Also da sind wir dann in diesem Lösungsbereich drin, weil aktuell, wenn man so die politische Debatte verfolgt, sieht das ja so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises aus, was die Politik jetzt mit der aktuellen Lage machen möchte. Ne? Sie will die Klimaziele erreichen, sie will die sozialökologische Transformation vorantreiben, den Sozialspart nicht kaputt sparen, keine Steuern erhöhen, weder die Vermögenssteuer einführen, noch die Erbschaftssteuer reformieren und die Schuldenbremse soll auch eingehalten werden. Ja. So, Das heißt also, wir haben ein Urteil, das sagt, naja, so geht es nicht mit dem Geld, wie äh, wie ihr das machen wolltet. Ihr müsst es jetzt anders machen, aber keiner will an seine Töpfe ran. Es gibt zwei, glaube ich, zwei Möglichkeiten grundsätzlicher Natur. Das eine wäre, eine neue Notlage zu finden hm. oder auszurufen, äh, die dann auch bestandsfest ist. Und das andere wäre zu sagen, naja, man geht direkt an die Schuldenbremse ran und gestaltet sie komplett neu oder Punktuell neu.
1: Ja, also vielleicht schichten wir sozusagen die, die die verschiedenen Quadraturen der verschiedenen Kreise ab, die die Regierung jetzt gerade versucht aufzudröseln. Das Erste ist mal, und das passiert jetzt gerade, dass der Haushalt 23, der ja bald abgeschlossen ist, irgendwie auf eine verfassungsrechtliche Grundlage gestellt werden muss. Dieses Haushaltsjahr ist ja schon fast abgelaufen und in diesem Haushaltsjahr haben wir als Regierung, beziehungsweise hat der Bund, knapp 40 Milliarden an Energiepreis und Gaspreishilfen und so weiter ausbezahlt. Das war ja vorgesehen in diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds und im Jahr 2023 sind ungefähr, sagen wir, roundabout 40 Milliarden wirklich geflossen. Durch das Urteil sind aber jetzt rückwirkend diese Kreditermächtigungen ja weggefallen. Das heißt, anders gewendet, wir hätten die gar nicht ausgeben dürfen, weil wir keine Notlage ausgerufen haben. Ja? ja? Anfang 23. Mhm. Warum wurde Anfang 23 keine Notlage ausgerufen? Antwort? Weil man ja davon ausging, dass man mit dem Doppelwumms diese Milliarden hat, um die Energiekrise zu überwinden. Also man hat, indem man 23 die Notlage nicht ausgerufen hat, nicht gesagt, es gibt keine Notlage, sondern wir haben sie ja schon gelöst, weil wir die Mittel ja haben. Genau diese Mittel sind jetzt aber rückwirkend weggefallen, weil wir keine Notlage ausgerufen haben. Und das erklärt, warum sich der Finanzminister und die Regierung jetzt dazu durchgerungen haben, für 23 eine Notlage auszurufen. Nicht, weil sie jetzt vorliegt, sondern weil sie im Januar, Februar, März, April, Mai vorlag. Das hätte damals auch niemand bestritten. Und wir, wenn wir das gewusst hätten, dass wir die Kredite nicht nutzen dürfen, natürlich diese Notlage für den Januar ausgerufen hätten. Erinnere dich, Marco, wir waren ja mittendrin in diesem ersten schlimmen Winter der, der Energiekrise. Ja. So, Das heißt, wenn man das gewusst hätte, dass man das jedes Jahr machen muss, hätte man natürlich für 23 so eine Krise ausgerufen. Mhm. Gemacht wurde das nicht, weil wir dachten, wir haben die Milliarden aus dem WSF, die wir nun rückwirkend doch nicht haben. Heißt zugleich, mit der Ausrufung der Notlage für 23 wird kein bisschen neuer Kredit aufgenommen. So, es werden nur die Kredite, die bereits ausbezahlt wurden aus dem WSF, Jetzt verfassungsrechtlich abgesichert durch das Ausrufen der Notlage. Geht also gar nicht darum, für 23 mehr Schulden oder andere Schulden zu machen, sondern es geht darum, die bereits ausgezahlten Mittel, die ja jeder für erforderlich hielt, der sie bekommen hat, kann man ja kaum leugnen, die verfassungsrechtlich abzusichern. So, das ist sozusagen hm. der Weg, der im Augenblick gerade auf der Agenda steht. Für 23 finden wir da auch einen guten Weg, glaube ich. Problematischer ist jetzt der Haushalt 24, den hast du angesprochen. Denn jetzt geht es ja darum, wie wir in der Zukunft ja das Jahr 2024 angemessen finanzieren. Herr Lindner hat bereits angekündigt, dass der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds endet zum 31.12. Das heißt, die Energie- und Gaspreisbremse fällt weg. Für 2024 steht sie nicht zur Verfügung. Es waren so 15 bis 20 Milliarden, die so eine Art Notgeld waren für den Fall, dass die Energiekrise wieder ausbricht. Die sind jetzt weg. Mhm. Gleichzeitig müssen wir uns jetzt eben überlegen, wie wir die Mittel, die ja fehlen, aus dem Klima- und Transformationsfonds also insbesondere die langfristigen Investitionen, die wir geplant hatten für das Jahr 2024, wie die jetzt unterfüttert werden, sozusagen finanziell. Und da hast du angedeutet, dass es ja die Mathematik gewisse Vorgaben macht. Ja, entweder man erhöht die Mittel, wenn man die alles beibehalten will, dann muss man Schulden aufnehmen oder die Einnahmen erhöhen. Oder man reduziert ja. generell andere Ausgaben oder man verzichtet auf einzelne Programme aus dem KTF. Was anderes ist ja mathematisch nicht möglich. Und genau darum geht die Debatte jetzt. Wenn man die Mittel erhöhen will, dann kann man zum Beispiel auf die Notlage kommen und sagen, wir müssen das nächstes Jahr nochmal mit Krediten überbrücken. Das ist vor dem Hintergrund des Urteils allerdings wahrscheinlich nicht so ganz leicht. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist und dass man da keine Begründung für finden kann. Aber diese ganzen multiplen Dauerkrisen, die wir so haben, reichen dafür eben eigentlich nicht aus. So einen wirklich richtigen externen Schock hatten wir jetzt nicht nochmal. Die Energiepreise sind auch einigermaßen gesettelt. Also ich sage nicht, dass das unmöglich ist. Ich sage aber, dass es schwierig ist für 2024.
0: Weil es ja so fortlaufend ist, die Gefahr besteht, dass das Bundesverfassungsgericht wieder Richtig. sagt, na, da hättet ihr euch ja drauf einstellen müssen.
1: Genau, das, weil es eben kein punktuelles externes Ereignis ist, sondern weil es eher etwas ist, was vielleicht unter die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenbremse fällt. Also gewisse konjunkturelle Schwankungen kann man mit der Konjunkturkomponente auffangen, die ermöglicht, wenn die Wirtschaft ein bisschen einbricht, etwas mehr Staatsverschuldung. Aber diese Notlagenklausel, die ist sozusagen wirklich dafür da, große externe Schocks, die plötzlich auftreten, abzufedern. So, und jetzt ist die Frage, kann man das für 2024 begründen, dass wir uns in einer solchen Situation befinden? Ja oder nein? Ist also die Energiekrise noch so fortwirkend, dass wir sie so stark spüren, dass sie die Notlage trägt? Ja oder nein? Und das ist verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen, aber... Schwer zu begründen wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten. So, die andere Möglichkeiten, äh, wenn wir also über die Staatsverschuldung nicht kommen, geht es darum, entweder die Einnahmen zu erhöhen, zum Beispiel über eine Erhöhung des CO2-Preises oder über Erhöhung von punktuelle Erhöhung von Steuern und ähnliches. Das ist dann aber jetzt eine politische Frage, um die die drei Ampelparteien jetzt ringen. Mhm. Denn das wird man immer nur in Kombination sehen, natürlich mit der letztlich naheliegenden Aufforderung, nochmal über alle Ausgaben nachzudenken, ob wirklich alles zwingend erforderlich ist oder ob es hier und da Kürzungspotenzial gibt, ja oder nein. Und das ist etwas, was natürlich, ja ich sag mal so, das trifft den Kern äh, des Politischen aller drei Parteien und deswegen gibt es da keine einfachen Lösungen. Deswegen wird das eine, mhm. ich sag mal, eine schwierige Debatte in den nächsten Wochen werden und es könnte dann sein, dass der Haushalt 2024, im Augenblick ist das der Wille der Regierung noch, aber es könnte sein, dass der Haushalt 2024, weil es eben auch so kompliziert ist und weil das Bundesverfassungsgericht in einer anderen Entscheidung gesagt hat, wenn es kompliziert ist, muss man auch ordentlich beraten. ja, Also etwas verkürzt gesagt. Könnte es also sein, dass der Haushalt 2024 nicht bis Ende 2023 beschlossen werden kann, sondern vielleicht erst Mitte Januar. Das wiederum, ist möglich und gestattet das Grundgesetz in Ausnahmefällen. Man spricht dann von der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung. Äh, ideal ist das nicht, aber ich sage mal zwei Wochen drüber oder so, das ist schon verkraftbar.
0: Was würde denn daraus folgen, vielleicht mal so ganz grundsätzlich, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, also euer Haushalt ist äh, nicht verfassungsmäßig gerecht, äh, wollen wir nicht. Und die Bundesregierung ihn dann trotzdem einfach beschließt.
1: Ja, dann haben wir eine Staatskrise. Dann haben wir eine Staatskrise. Das, ja. das, das würde ich auch nicht, also das ist etwas und ich glaube jetzt mal, um mal ernsthaft zu, zu sprechen, man sieht ja das ernsthafte Bemühen der Regierung, dieses Urteil ernst zu nehmen. Ja. Unabhängig davon, dass das viel in der Regierung ist, glaube ich, für verfehlt halten in den Details hat keiner in Erwägung gezogen, es zu ignorieren. Mhm. Sondern die ganze Debatte, die jetzt aufkommt, die ganze Diskussion ist der Versuch, diesem Urteil jetzt umfassend gerecht zu werden. Das sollte man der Regierung auch nicht sozusagen zusätzlich noch anlasten. Äh, insbesondere das Ausrufen der Notlage 2023 ist eben gerade nicht der Versuch, wie es bisweilen äh, medial berichtet wird, jetzt wieder die Schuldenbremse aufzuweichen oder zu umgehen, sondern im Gegenteil, es ist der Versuch, dem Urteil gerecht zu werden und die Verfassung zu achten, indem der Haushalt 23 verfassungsrechtlich glattgezogen wird. Ja, Also es geht eben bei der Ausrufung der Notlage 23 überhaupt nicht darum, neue Schulden zu machen, sondern dem Urteil gerecht zu werden und die Fundierung durch die Ausrufung der Notlage sicherzustellen. Und man sieht also, dass die Regierung bemüht ist, diesem Urteil, egal wie schwierig das für sie ist und egal wie anstrengend und teilweise aus ja, regierungsinternen Kreisen kann man sagen, wie unnötig das auch alles sein muss. Vor dem Hintergrund, dass man das Urteil nicht teilt, wird alles dafür getan, diesem Urteil nachzukommen. Und so muss es auch sein. In Verfassungsstaaten kann man sagen, es ist doch eine Selbstverständlichkeit. Wenn man links und rechts schaut, ist das eben nicht unbedingt immer eine Selbstverständlichkeit, dass Urteile, auch wenn sie unangenehm sind, so akzeptiert werden. Es gibt niemanden in der Regierung, niemanden auch generell im politischen Raum, der sagt oder auch nur vorgeschlagen hätte, lass uns das doch einfach trotzdem machen. Das gibt's nicht.
0: Okay, das also ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ich würde noch mal gerne auf dieses Klimathema zu sprechen kommen, weil das Bundesverfassungsgericht hat ja auch ein Urteil zum Klima gemacht, wo man quasi schon hat durchblicken lassen, dass da eine Abwägung seitens der Regierung gemacht werden muss in Sachen Freiheit. Ich sage es jetzt mal recht grob. Das heißt, die Regierung ist ja jetzt auch nicht ganz frei davon, auf das Thema Klima in gewissem Sinne einzugehen. Also sie kann jetzt nicht einfach genau da anfangen zu sparen, weil das würde ja dann wieder vielleicht auch andere Urteile torpedieren.
1: So ist es. Erstmal jetzt mal für für sozusagen die Feinschmecker. Der Klimabeschluss war vom ersten Senat. Dieses Staatsschuldenurteil ist jetzt vom zweiten Senat. Ja, Ich werfe das einfach nur mal ein. Also das Gericht spricht zwar immer als das Gericht, aber es sind eben unterschiedliche Senate, die hier diese beiden Entscheidungen getroffen haben. Aber
0: Kämpfen die miteinander, oder?
1: Das hast du jetzt gesagt, ähm, aber ich sag mal so, vorsichtig gesprochen, die beiden Senate sind sich nicht immer in allem einer Meinung. Sagen wir mal so. Hm. Aber äh, losgelöst davon ist in der Tat, sprichst du einen Punkt an, dass man einerseits natürlich diese Klimakrise hat, die eine langfristige Krise ist, die finanziert werden will. Und andererseits hat man eine Schuldenbremse, die offensichtlich sehr kurzfristig nur denkt. Hm. Dementsprechend haben wir als Regierung, das kann ich jetzt sagen, als der Prozessvertreter, natürlich versucht, diese Argumentation in die Auslegung der Schuldenbremse hinein zu projizieren. Hm. Man spricht von praktischer Konkordanz, also man bringt sozusagen widersprüchliche Normen in einen Ausgleich und das hatten wir versucht und das haben wir vorgetragen, dass also insbesondere die Überjährigkeit eben möglich bleiben muss bei Krisen, die letztlich klimafundiert sind und bei der Bekämpfung von Klimakrisen. Das hat das Gericht nicht geteilt. Punkt. Ja? Mhm. Ich finde das schade. Ich finde das auch dogmatisch eine vertane Chance, muss man so zu sagen. Aber das ist natürlich klar. Ich habe es ja auch anders vorgetragen. Aber ich glaube, es leuchtet jedem ein, dass es jedenfalls nicht völlig fernliegend ist, bei der Auslegung der Schuldenbremse vielleicht auch die Verpflichtung zum Klimaschutz mit in die Auslegung hinein zu projizieren. Das ist jetzt nicht passiert, weil die Überjährigkeit eben generell bei Notlagen ausgeschlossen ist. Ich hielte es auch damals, und das hat die Regierung auch entsprechend vorgetragen, für zu weitgehend die Klimakrise als solche als Notlage anzusehen. Hm. Warum? Nicht, weil ich bezweifle, dass die Klimakrise eine wirkliche Krise ist, aber wenn wir da uns jetzt juristisch das anschauen, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir die nächsten 30 Jahre jedes Jahr Notlage haben. Und zwar immer.
0: Das konterkariert quasi die Idee der Schuldenbremse. Ne?
1: Genau. Und dann ist sozusagen die Idee der Schuldenbremse, die man gut oder schlecht finden kann, aber sie steht nun mal in der Verfassung. Ja. ja. Dann ist die Idee der Schuldenbremse ad absurdum geführt. Denn dann ist sie wertlos. Egal, ob man vorher Feuerfantasie von Wert ist oder nicht. Sie ist von Wert, weil sie in der Verfassung steht. So, Das heißt, eine Auslegung, die dazu führt, dass eine Norm praktisch keinen Anwendungsbereich mehr hat, ist eine unzulässige Auslegung. Und so gern ich das hätte, dass die Klimakrise irgendwie darunter fällt, mit meinem juristischen Herzen kann ich das nicht vertreten. Und wenn wir das wollen, dann müssten wir eben eine Änderung herbeiführen der Verfassung. Es wird ja schon einiges andiskutiert. Entweder man versucht sozusagen, die Schuldenbremse wieder in ihrer begrenzenden Wirkung zwar aufrechtzuerhalten, aber das Überbegrenzende zu lösen. Also eine Schuldenbremse soll ja begrenzen und Gestaltung zugleich ermöglichen. Ja, sie soll ja nicht einfach pauschal jede Kreditaufnahme irgendwie über Gebühr verunmöglichen. Sie soll aber andererseits auch nicht zu viel Gestaltungsspielraum lassen, sondern das ist so ein Spannungsfeld, was es idealerweise gut auflöst. Und ich glaube, nach diesem Urteil überzeichnet die Schuldenbremse die begrenzende Wirkung mhm. und respektiert nicht ausreichend die Gestaltungsnotwendigkeit. Und da müsste man ansetzen für eine generelle Reform der Schuldenbremse oder zweiter Weg, der vorgeschlagen ist, man lässt die Schuldenbremse, wie sie ist, mit ihrer unglaublich begrenzenden Wirkung und sagt aber gleichzeitig, hm, Klimakrise ist aber schon irgendwie etwas, was wir irgendwie lösen müssen. Und man macht dann sowas ähnliches, wie man es bei der Bundeswehr gemacht hat und macht einen, einen sozusagen Konsens mit den demokratischen Parteien, einigt sich irgendwie auf 200 Milliarden für die nächsten zehn Jahre für die Klimakrise in einem besonderen Fonds, den man in der Verfassung regelt. Mit strikt vorgegebenen Punkten, die daraus finanziert werden dürfen ja und so weiter, die dann von der Regierung und vom Bundestag konkretisiert werden jedes Jahr. Aber dann hat man dieses Problem in Anführungsstrichen noch nicht gelöst, ja, müssen wir auch mal sagen, dann ist erst nur Geld da. Und wir können jedenfalls mit Finanzierungen einigermaßen die Klimakrise bewältigen. Das sind so die beiden Optionen. Ich würde als, ich sag mal, Dogmatiker wahrscheinlich es schöner finden, wenn wir uns generell die Schuldenbremse einfach mal anschauen und eine ideale Schuldenbremse versuchen zu erzielen, die also diese verschiedenen Interessen irgendwie vereint und einerseits begrenzt, aber auch Gestaltung zulässt. Aber wie das am Ende laufen wird, kann ich jetzt im Augenblick nicht sagen, denn aktuell ist, sind die Bemühungen der Regierung praktisch vollständig darauf gerichtet, einen verfassungskonformen Haushalt 2024 aufzustellen.
0: Also man wird das nicht miteinander vermischen
1: können. Das ist auch gut so, denn wir sehen jetzt ja gerade, dass man sich gut überlegen muss. Und sollte, was man in die Verfassung schreibt und was nicht. Denn die Folgen können ein Jahre später treffen. Mhm. Ja. Die Schuldenbremse wurde 2009 in das Grundgesetz hineingeschrieben. Jetzt trifft sie sozusagen uns mit der Wucht. Und wir merken erst jetzt, was wir da eigentlich genau formuliert haben. Wobei man sagen muss, das war uns ja gar nicht bewusst. Das hat das Verfassungsgericht jetzt ja sehr, sehr eng nochmal ausgelegt. Das war ja nicht zwingend, dass sie das so tun. Sie haben es jetzt so getan. Jetzt muss man damit umgehen. Aber äh, vor dem Hintergrund halte ich es für Wichtig, dass man jetzt nicht irgendwelche Schnellschüsse macht und irgendwas in die Verfassung schreibt, mhm. sondern genau überlegt, was brauchen wir. Also die Debatte 2024 von einer Reform, und ich sage nochmal, es geht nicht um Abschaffung, es geht um einen angemessenen Ausgleich zwischen Begrenzung und Gestaltung, also diese Reform der Schuldenbremse, dann in die nächsten ich sag mal Jahre oder Monate wenigstens zu schieben. Aber ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen.
0: Also die kurzfristige Lösung wäre dann quasi das Klimasondervermögen im Grundgesetz zu verankern, wofür man dann auch wieder die CDU braucht. Damit wäre dann dieses Spektrum demokratische Parteien und Konsens ja. auch abgedeckt. Es gibt jetzt auch so Forderungen wie einfach die Klimaziele zu senken.
1: Ja, das ist ja nur partiell möglich, jedenfalls nur völkerrechtlich partiell möglich, weil wir ja gebunden sind an das Pariser Klimaschutzabkommen. Ja. Und dieses Pariser Klimaschutzabkommen hat das Bundesverfassungsgericht, du hast es erwähnt, ja in den Artikel 20a Grundgesetz hineingelesen sozusagen. Also insbesondere das CO2-Restbudget. Das heißt, wir haben da eigentlich nur begrenzt Spielraum, wenn wir nicht völkerrechtsbrüchig werden wollen. Und das will das Grundgesetz eigentlich ungern. Aber klar, kommt jetzt alles auf den Tisch und es wird jetzt eben... Auch solche Klimaschutzmaßnahmen, die eigentlich schon beschlossen worden sind, die eigentlich schon konsentiert worden sind, werden jetzt nicht ganz unerwartet wieder partiell in Frage gestellt.
0: Wobei da auch das EU-Recht wieder mit reinspielt. Ne? Also Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Da gibt es ja auch diverse Vorgaben und äh, Absprachen und Verträge, die geschlossen wurden, sodass das ein sehr schwieriges Paket ist, es wieder aufzuschnüren. Ne?
1: Absolut. Wir haben ohnehin jetzt äh, die ganze Zeit, Marco muss man leider ja sagen, etwas unterkomplex diskutiert. Ja, Das lag jetzt nicht an dir, ich ja mal sagen. aber wir haben im Grunde jetzt ja nur sehr national uns alles angeschaut. Ne? In der Tat wird das alles auch noch durch Europarecht überlagert, materiell und auch finanziell. Es gibt ja auch eine europäische Schuldenregelung, äh, die haben wir noch gar nicht beleuchtet. Und das würde ich jetzt auch nicht machen wollen, weil das die Gache nochmal völlig verkompliziert. Und die spielt im Augenblick sozusagen gedanklich auch keine größere Rolle, weil erstmal versucht wird jetzt, ganz ernsthaft den Erfordernissen des Verfassungsgerichts nachzukommen. Mhm. Vielleicht aber darf ich noch erwähnen, dass wir ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen müssen, was unsere Staatsverschuldung angeht. Ja, Wir sind im Augenblick bei 66 Prozent Staatsverschuldung BIP und sind damit nicht weit weg von den Idealvorstellungen von Maastricht, um es mal deutlich zu sagen. Und damit europaweit mehr oder weniger Musterschüler, was die Staatsverschuldung angeht. Ja, Also es ist mitnichten so, dass wir jetzt irgendwie kurz vorm Staatsbankrott stehen würden oder ähnliches. Und ich hatte interessanterweise vor einigen Tagen ein Interview mit dem Schweizer Fernsehen, also die Schweiz. Ja, Stabilität, Geld, damit kennen die sich ja nun aus. Die erste Frage war, ob wir einen Fetisch hätten mit der Schuldenbremse. Und die zweite Frage war, dass die Schweizer nicht verstünden, wo unser Problem sei, wir hätten doch gar keine Schulden. Ich will das jetzt nur nochmal deutlich machen, dass wir uns vielleicht auch so ein bisschen emotional und in der Lautstärke ein bisschen reduzieren sollten, was also die Notwendigkeit, Schulden jetzt ganz schnell abzubauen angeht. Also wir haben eine Schuldenquote von 66 Prozent BIP. Das ist absolut im Rahmen äh, nachgerade harmlos. Und äh, es ist eher etwas seltsam, dass man sich in einer solchen Situation solche strikten Regeln an die Füße bindet sozusagen.
0: Bei unserem Podcast ist ja die Linie recht klar. Wir sind dafür, Gestaltungsspielräume zu nutzen. Das wird niemanden überraschen. Gerade dann, wenn man sagt, man hat hier eine größere Transformation zu bewältigen, in der auch alle mitgenommen werden müssen. Aber das ist tatsächlich dann nochmal eine andere Diskussion. Wenn du jetzt mal so versuchst, über die Erstreaktionen hinwegzugehen auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil,
1: würdest du sagen, das ist okay oder geht dir das zu weit? Also mit großen Teilen des Urteils kann ich sehr gut leben und auch die Regierung hat sich in einigen Punkten durchgesetzt. Das geht natürlich völlig unter in dem allgemeinen Regierungsbashing, was jetzt betrieben wird, teilweise ja auch zu Recht. Aber die Regierung hat sich in einigen Punkten tatsächlich durchgesetzt und eine noch engere Auslegung der Schuldenbremse dementsprechend verhindert. Als Regierung und auch künftige Regierungen können damit gut leben, dass sie diese Darlegungspflichten haben. Man kann auch gut damit leben, dass die Notlage eng verstanden wird. Das ist alles eigentlich gut handelbar äh, in der Zukunft. Man hat jetzt diese Pflöcke, die eingezogen worden sind vom Verfassungsgericht. Die sind auch prinzipiell gut begründet. Man kann über die Details immer streiten, das kann man bei jedem Urteil. Aber im Kern würde ich sowohl die Darlegungspflicht als auch die enge Auslegung der Notlage, also als völlig in Ordnung ansehen. Womit ich allerdings tatsächlich gewisse Schwierigkeiten habe, ist diese Absolutsetzung der Jährigkeit. Mhm. Und das ist ein weiteres ungeschriebenes Merkmal. Also steht überhaupt nicht im Grundgesetz drin. Der Begriff Jährigkeit erscheint dort auch nicht. Diese Absolutsetzung, die kam nicht nur überraschend, sondern die scheint mir auch tatsächlich verfehlt. Klingt jetzt sehr hart, aber jedenfalls nicht zwingend in der Schuldenbremse angelegt. Und zwar gerade in der Notlagenklausel. Denn ich glaube schon, dass die Notlagenklausel, die eingeführt wurde 2009 und als ein Beispiel für so eine Notlage zum Beispiel auch die Deutsche Wiedervereinigung genannt hat, die ja nun offenkundig mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte wirtschaftliche und finanzielle Folgen nach sich gezogen hat, dass diese Notlagenklausel jetzt also so interpretiert wird, dass sie wirklich jedes Jahr auf Neue festgestellt werden muss und damit die Notlage und die Notlagenfolgen sehr zerstückelt, und die Bekämpfung der Krise sehr erschwert. Und zwar übermäßig erschwert und ökonomisch nicht sinnvoll erschwert. Ja, weil eben langfristige Investitionssignale gar nicht mehr gesendet werden können. Ich glaube, dass dieser Teil doch einer ist, der sehr kritisch zu sehen ist in dem Urteil und wo ich mir definitiv gewünscht hätte, dass er nicht kommt. Aber mit dem wir jetzt leben müssen, aber der eben auch den Ansatzpunkt liefert, um vielleicht mal über diese zu starke Begrenzungswirkung nachzudenken.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Das kann man ja durch einen Gesetzgeber auch
1: ändern, oder nicht? Ja, das müsste dann aber wieder der verfassungsändernde Gesetzgeber sein. Ne? Also ja. wir bräuchten dann eine Zweidrittelmehrheit. Das Verfassungsgericht hat explizit festgehalten, dass dieser Grundsatz der Jährigkeit einen Verfassungsrang hat, also in den 115 Absatz 2 Satz 6 hineingelesen werden muss. Wenn wir also sagen, wir möchten eine Notlagenbekämpfung auch überjährig durch Kreditaufnahme in einem Jahr ermöglichen, dann könnte man genau diesen Halbsatz, dem 115 Absatz 2 Satz 6 noch anfügen.
0: Man kann das ja auch auf zwei oder drei Jahre beschränken und dann quasi Evaluierung vornehmen.
1: Genau, das ist jetzt ein Vorschlag, den Stefan Kurz insbesondere ins Spiel gebracht hat, Ökonom aus Kiel, der gesagt hat, man könnte so eine Art Puffer von drei Jahren, wo die Verschuldung dann sozusagen innerhalb von drei Jahren wieder auf das Normalmaß zurückgeführt werden muss. Das sind genau die Diskussionen, die wir jetzt brauchen, mhm. Marco, und genau die Diskussionen, die also jetzt Zeit brauchen, weil es eben ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt und wir uns schon jetzt die Ruhe und Zeit nehmen lassen sollten, um etwas Sinnvolles dann am Ende, wenn wir es denn tun, in die Verfassung zu schreiben, was eben beiden Elementen gerecht wird. Begrenzung und Gestaltung zugleich im Interesse aller.
0: Alle sind ja auch mit drin, weil es in den Ländern natürlich auch reinschlägt, in dem einen oder anderen Land mehr. In dem
1: wie eine Bombe, äh, wenig, Marco, ne? wie eine Bombe. Denn Und, und das ist auch nochmal wichtig, äh, es wird immer vom Haushaltstrick der Ampel gesprochen und die Tricksereien der Ampel. Ich will das jetzt gar nicht im Detail bewerten, was ich davon halte, äh, so über die Regierung zu sprechen. Von mir aus soll man das punktuell so machen. Aber die Überjährigkeit, um die es hier im Kern geht und die uns jetzt eben die großen Schwierigkeiten bereitet, die ist völlig normal gewesen für die Union wie für die Ampel, wie für praktisch jede Regierung, die längerfristige Krisenbewältigung betreibt. Wir sehen das insbesondere in, im Saarland, wo es also einen großen Transformationsfonds gibt. Wir sehen das aber auch in Schleswig-Holstein, die jetzt ja schon für die Notlage für 23 und 24 sogar schon beschlossen haben, um dem Urteil nachzukommen. In Berlin war ein Transformationsfonds geplant und dann erzähl die überführten Regierung von Herrn Wegener. Wir haben das auch in Bremen und so weiter und so weiter. Und wir haben viele Fonds, die so überjährig sind. Und der Eindruck, der bisweilen in den Medien vermittelt wird, ist eben, dass das so eine Art Geldbeschaffungsversuch ist der Regierung. Ganz so einfach ist es nicht. Denn ich habe das Beispiel Ahrtal ja gebracht. Hm. Und beim Ahrtal würde jetzt ja niemand ernsthaft bezweifeln, dass die Leute ihr Haus wieder aufbauen sollen. Ja? Aber der Ahrtal, das Sondervermögen Ahrtal, ist hier direkt betroffen und in dieser Form komplett verfassungswidrig. Da sieht man die Auswirkungen dieses Urteils. Das hat mit irgendwie einer Korruption, korrupte Regierung, die sich Geld verschaffen will, überhaupt nichts zu tun. Übrigens, auch bei der Ampel ging es ja nie darum, dass irgendeiner der Politiker sich jetzt Geld zugesteckt hätte, sondern es ging immer um die Finanzierung konkreter Maßnahmen, die öffentlich debattiert wurden.
0: Wobei man natürlich schon noch sagen muss, dass äh, manche Maßnahmen auch dem entsprungen ist, dass man es halt nicht über einen regulären Haushalt und Aussetzen von Schuldenbremse und so weiter regeln wollte. Ne? Also da ja, na klar,
1: na klar, na also das so ist eine politische so ein gewisses Entscheidung gewesen. Ehrlich mache. <lacht> Naja, ja aber das finde ich auch mal so ganz interessant. Ja. Was heißt denn jetzt ehrlich machen, als ob diese ganzen Beratungen irgendwie im Geheimen ablaufen? Also es gibt dazu Anhörungen im Bundestag, ja, es gibt dazu ständige Diskussionen in der Öffentlichkeit. Ehrlich gesagt, Marco, äh, im Kernhaushalt oder Sondervermögen, da habe ich die Sachen ehrlich gesagt, was die Sichtbarkeit und die Erkennbarkeit angeht, lieber in einem Sondervermögen, um es ganz deutlich zu sagen. Denn ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, einen Bundeshaushalt zu lesen.
0: Ja, also Ökonominnen und Ökonomen waren damit nicht so ganz zufrieden, weil sie schon die Tendenz gesehen haben, dass es schwieriger wird, von, für die Öffentlichkeit so einen Haushalt zu prüfen mit diesen ganzen Sondervermögen. Ja, aber das ist abwegig. Das,
1: das ist muss ich auch noch mal deutlich sagen, Marco, das ist völlig abwegig. Kein Mensch, der sich nicht von morgens bis abends mit Haushaltsrecht beschäftigt, kann einen Bundeshaushalt lesen. Niemand. Ich schwöre es dir. Niemand. Und so äh, zu, zu glauben, dass ein Sondervermögen verunklart, ist totaler Quatsch weil das Sondervermögen im Grunde das klarste des gesamten Haushalts ist. Weil beim Sondervermögen, das besteht nur aus zwei Seiten, Einnahmen, Ausgaben und Zwecke. Fertig. Kann man, das kann man verstehen. Den Haushalt zu verstehen, die tausend Seiten, abwegig für jemanden, der sich damit nicht von morgens bis abends beschäftigt. Und dieses Argument habe ich deswegen immer nur als ein vorgeschobenes empfunden. Darüber hat das Verfassungsgericht auch dann am Ende ja nicht entschieden, über die sogenannte mhm. Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit. Und das, wie ich finde, auch zu Recht. Weil ich sage, also da müssen wir uns auch noch mal kurz, ehrlich machen, Marco, und mal wirklich ernsthaft die Frage stellen, wer kann eigentlich einen Haushalt lesen? Und zu glauben, dass einfach der einfache Bürger, die einfache Bürgerin sich einfach mal so einen Haushalt nimmt und mal überlegt, ach, ist ja interessant, was der Bundespräsident so kriegt, das ist abwegig. Ja?
0: Alexander Thiele, ich danke dir für das Gespräch. <lacht>
1: Marco, sehr gerne.